0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la mini-série Outils de vie, où je vous partage les meilleurs outils qui m'ont aidé à prendre le pouvoir de ma vie. Dans le premier épisode, je vous ai partagé comment j'ai réussi à passer d'un état d'esprit négatif à un état d'esprit positif. Dans le deuxième épisode, on a échangé sur les relations avec les autres, mais surtout avec nous-mêmes. Et dans le troisième épisode, je vous ai partagé mes conseils pour gérer au mieux son stress. Et dans cet épisode, on va parler de motivation. C'est un sujet qui avait pas mal revenu euh, quand je vous avais demandé sur Instagram, sur le compte du podcast, arrobase inpowerpodcast, ce dont vous vouliez que je parle dans cette mini-série. Et je me suis dit que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire sur le sujet et que je pourrais y consacrer un épisode. Cet épisode est réalisé en partenariat avec Light and Free, dont j'apprécie énormément les valeurs d'authenticité, de liberté, et je soutiens leur dernière campagne, Le Futur est Free, qui est un appel à s'écouter et enfin vivre pour soi. Vous pouvez retrouver Light and Free dans tous les supermarchés de proximité et l'édition limitée du moment est réalisée avec Coucou Suzette, une artiste inspirante que j'ai reçue sur Power et que vous connaissez peut-être déjà. Les épisodes classiques reviendront dès la semaine prochaine avec une invitée qui, je pense, risque de vous plaire. Alors n'oubliez pas de vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Sur ce, je suis ravie de vous présenter le dernier épisode d'Outils de vie. Je me suis demandé déjà, qu'est-ce que c'est, pour moi, la motivation euh, Et pour moi, la motivation, c'est avoir l'envie, la détermination, la volonté de faire quelque chose. Et pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait deux cas de figure. Euh, il y a le cas de figure où euh, on cherche, où on a du mal à trouver la motivation pour quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, mais peut-être qu'on n'ose pas le faire parce qu'on ne sait pas par où commencer, par exemple. Euh, et il y a un autre cas de figure qui est trouver la motivation pour quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de faire. Donc je vais tout simplement aborder chacune de ces deux catégories dans cet épisode et on va commencer tout de suite avec la première. Donc dans le cas de figure où on cherche à se motiver pour quelque chose qu'on a vraiment envie de faire mais qu'on ne s'autorise pas encore peut-être par exemple, je pense que ce qui aide beaucoup c'est de commencer par l'écrire. Parce que le fait de le poser sur le papier et, et de l'écrire, en fait, ça lui donne, entre guillemets, une réalité. Et parfois, quand euh, on ne trouve pas la motivation pour faire quelque chose, c'est parce que, bah, je vous l'ai dit, on ne s'autorise pas forcément à le faire et, et on est un peu dans le déni. Et le fait de l'écrire, ça donne vraiment un sens un peu officiel, ça, ça lui donne un peu vie et donc je trouve que c'est vraiment une bonne base pour le commencer. Et c'est aussi lié ça, en fait, un peu à la loi de l'attractivité, euh, donc je ne suis pas experte sur le sujet, mais je sais que Clotilde Dussoulier euh, a fait un, un épisode de son podcast « Change ma vie » sur le sujet, qui s'intitule « La loi de l'attractivité », donc euh, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de l'écouter et je me le mettrai dans les notes du podcast... Mais en gros, la loi de l'attractivité, c'est euh, bah, une sorte de loi euh, métaphysique qui, qui explique que ce dont on a vraiment envie, euh, si on le matérialise et si euh, on y croit, eh ben, euh, ça va advenir. Euh, on va attirer euh, ce, ce qu'on recherche si on est dans le bon état d'esprit. Donc l'écrire, euh, ça rejoint un peu euh, ça. Donc imaginons, pour prendre un exemple, euh, quelque chose de plus concret comme ça, ça va peut-être plus vous parler Imaginons, on souhaite euh, ouvrir un restaurant. Voilà, c'est vraiment un truc euh, qu'on a vraiment envie de faire, mais on n'arrive pas à trouver la motivation pour le faire parce que ça nous semble trop difficile ou ça nous semble insurmontable. Donc la première étape, je pense que c'est de l'écrire sur le papier. Je veux ouvrir un restaurant. Donc déjà là, bah, voilà, je vous dis, on peut plus le cacher, on peut plus faire semblant. Et la deuxième étape euh, que je vous conseille d'appliquer, c'est de décortiquer toutes les étapes qui vont vous permettre d'y arriver et de mener le projet à bien. Euh, donc euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous rassurer et donc une fois que vous allez pouvoir décortiquer chaque étape ça vous semblait vraiment faisable et vous allez avoir la motivation de le faire parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas euh, bah, insurmontable donc par exemple, pour reprendre le cas du restaurant, vous allez d'abord en première étape euh, écrire ben euh, rencontrer des restaurateurs, voilà échanger avec eux sur leur parcours de restaurateur euh, pourquoi ils ont ouvert ce restaurant, les hauts, les bas, déjà voir si c'est vraiment pour vous, euh, si jamais vous n'avez pas l'opportunité d'en rencontrer, même si je pense qu'honnêtement, euh, si vous êtes un peu habitué, un resto, euh, les restaurateurs seront toujours très contents de vous parler euh, de ce qu'ils font. Mais donc si jamais vous n'avez pas cette opportunité, commencez par écouter des podcasts avec des restaurateurs, il y en a vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, donc là, vous allez pouvoir vraiment déjà vous faire une idée et prendre pas mal d'informations. Posez des questions si vous en avez l'occasion, donc soit directement si vous les rencontrez, soit par exemple les contacter par email. Encore une fois, je pense qu'il euh, y en a qui sont vraiment ravis de parler de ce qu'ils font. Et voilà, prenez des notes, euh, commencez à avoir une idée un peu plus concrète de, de euh, ce que c'est ce et de euh, ce que vous allez devoir ensuite faire par la suite. Dans un second temps, une deuxième étape, c'est de trouver son équipe. Si jamais vous, êtes vraiment, vous avez réalisé en rencontrant des restaurateurs que c'est vraiment ce dont vous avez envie de faire, ben, je sais que la plupart d'entre nous, on n'est pas forcément chef. Donc, je pense que la première, enfin, que la première étape du second temps, c'est de trouver, par exemple, un chef ou deux chefs euh, euh, ou une petite brigade de cuisine. Euh, ou alors, peut-être que vous, votre truc, c'est plutôt de lancer un food truck à ce moment-là, de cuisiner vous-même ou avec, je ne sais pas, une amie, quelqu'un de la famille, votre copain, qui vous voulez. Et, euh, par exemple, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un plutôt pour le service du restaurant Enfin, euh, voilà, un peu réaliser pour commencer quelles sont les personnes indispensables dont vous avez besoin. Dans un troisième temps, euh, c'est trouver les fonds, parce que c'est que le projet de restauration est particulièrement euh, ben, nécessite pas mal de fonds. Donc, est-ce que vous voulez faire une levée de fonds Est-ce que vous voulez faire une campagne de crowdfunding, de la love money autour de vous euh, Je pense que c'est faisable. Je sais que les banques, pour le coup, on sait qu'elles n'aiment pas forcément toujours prêter, mais la restauration, elle prête un peu plus facilement parce que généralement, vous avez un local et du coup, il euh, y a une espèce de garantie. Et ça, d'ailleurs, c'est euh, la quatrième étape pour l'exemple du restaurant, c'est trouver le local dans lequel vous allez ouvrir votre restaurant. Et ensuite, dans un cinquième temps, travailler sur la stratégie marketing, de communication, réfléchir à comment vous allez faire connaître le restaurant, etc. Mais voilà, de l'étape de euh, « je sais que j'ai envie ouvrir un restaurant, mais je sais pas comment y prendre », à décortiquer vraiment sur le papier et pourquoi pas même vous mettre des échéances à titre indicatif, parce qu'il ne faut pas trop se foutre la pression, je trouve que ça permet de vraiment donner vie à votre rêve et ça permet de le rendre plus surmontable et du coup ben bah, généralement vous allez même retrouver la motivation parce que vous allez vous dire en fait j'avais vraiment envie de ça et là je me rends compte que c'est possible que ça porte de main donc il faut que je saisisse mon occasion. Quels sont ensuite les petits extras qu'on peut mettre en œuvre pour se booster et ne pas perdre cette motivation qu'on vient de trouver Là aussi, je crois beaucoup au pouvoir de l'écriture. Euh, l'écrire sur le papier et pourquoi pas par exemple en forme de post-it et le coller chaque jour sur votre frigo. Donc si on reprend un autre exemple, par exemple imaginons euh, vous souhaitez être comédien ou comédienne, eh bien je pense que si jamais parfois vous avez l'impression de perdre la motivation parce que vous avez l'impression que c'est trop difficile, vous n'allez pas y arriver, écrivez sur euh, des post-it pourquoi vous voulez vraiment le faire. Par exemple, euh, c'est vraiment la chose qui me fait le plus vibrer, euh, c'est ce que je préfère faire au monde, euh, j'en suis capable, je me fais la promesse de me donner le meilleur... Et ben, le fait de l'écrire et de, par exemple, le, le postiter, je sais pas si c'est un verbe, sur votre frigo... Ça va vous permettre de vous le rappeler, de savoir pourquoi vous le faites. Et je trouve que c'est très puissant euh, se rappeler pourquoi on fait les choses. Il euh, y a un livre qui s'appelle Start With Why de Simon Sinek que je vous conseille aussi. J'en avais parlé dans un dernier podcast. Euh, c'est en fait un peu la base de tout parce que c'est le moteur le plus puissant. Parce que ben c'est aussi le thème de ce podcast. Prendre le pouvoir de sa vie, faire les choses pour soi. Et ça commence avant tout euh, par savoir pourquoi on fait les choses. Donc personnellement, euh, c'est quelque chose qui, qui m'aide quand je sens que la motivation flanche pour euh, X ou Y projet et si c'est à cause du regard des autres parce que parfois euh, c'est le regard des autres qui nous bloque euh, parce qu'on se dit euh, ben non euh, je peux pas euh, poursuivre une carrière de euh, chanteuse, danseuse, artiste parce que qu'est-ce que les gens vont dire parce que c'est pas un vrai métier ou alors c'est ce qu'on m'a dit euh, là je vous invite plutôt à écouter l'épisode, euh, le deuxième épisode sur les relations parce que c'est vraiment ce dont on parle euh, le fait de faire les choses pour vous et de, et de faire euh, fi des personnes toxiques euh, ou des personnes qui ne vous encouragent pas parce que est-ce que vous voulez être heureux ou euh, satisfaire autrui, euh, voilà. Il y a un moment on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais pour moi, le principal, c'est de se faire plaisir à soi. Et donc, ça commence par vraiment s'écouter et s'autoriser à poursuivre ses rêves. Maintenant, si vous êtes dans le cas de figure où vous n'avez pas la motivation à réaliser ce que vous devez réaliser, euh, déjà, je veux faire quand même un petit disclaimer, parce que, vous le savez, moi, ma philosophie, c'est que en vérité, euh, on ne devrait pas avoir à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, et souvent quand on n'est pas motivé, c'est qu'on n'a pas vraiment envie de faire quelque chose, donc je trouve qu'il faut d'abord, avant tout, euh, s'écouter et, et se poser les bonnes questions, parce que justement, parfois, je trouve que c'est un, un signal, c'est révélateur, euh, par exemple, vous n'avez pas envie d'aller au travail le matin, il euh, bah faut, faut vraiment se poser la question pourquoi, je sais que voilà, personnellement, euh, j'ai toujours hâte de me réveiller le matin et d'aller travailler. Euh, je sais qu'en rentrant de vacances, je suis même excitée de revenir travailler parce que fondamentalement, j'ai énormément de plaisir à faire ce que je fais. Et je sais que euh, ça paraît parfois tout rose, tout mignon de dire ça et que c'est plus compliqué que ça. Mais si jamais vous écoutez ce podcast, c'est vous êtes assez ouvert d'esprit et que vous avez déjà réalisé que c'est à portée de main euh, si vous en donnez les moyens. Donc je trouve que parfois, il faut, voilà, il faut savoir écouter euh, ces signaux. Après, j'ai quand même conscience que euh, c'est pas toujours aussi simple que ça et que parfois même on a juste des choses à faire euh, qu'on n'a pas envie de faire mais qui sont nécessaires et ça m'arrive aussi. Par exemple, j'ai énormément de mal à me motiver euh, à faire ma compta. Euh, c'est pas quelque chose euh, que je trouve particulièrement fun, c'est quelque chose. Euh, pour laquelle j'ai avoir tendance à procrastiner. Et c'est vrai que là, il faut que je me motive à la faire. Donc je me suis dit que c'était un bon exemple à prendre. Euh, et, et du coup, ce que je fais, c'est que, par exemple, je me le planifie assez tôt dans ma journée, parce que vous devez savoir maintenant euh, que je fais des tout doux. Et du coup, ce que je fais, c'est que je le mets assez tôt dans ma journée, pas dès le réveil, parce que sinon, je sais que je vais commencer à faire, à faire autre chose. Et au final, je la ferai jamais. Donc je la mets assez tôt dans ma journée, on va dire, allez, avant le déj. Et je me mets après quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Euh, par exemple, un déj avec une copine... Euh, je sais pas, aller voir une expo que j'ai trop envie de voir, un call, euh, voir mon copain, enfin, je me mets quelque chose euh, derrière pour lequel je vais avoir hâte. Et je me dis vraiment, voilà, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, jamais je n'ai pas fait ça avant. Et en fait, ça permet un peu, on va dire, de faire passer la pilule plus doucement. C'est comme un peu l'adoucir, se dire, bon, bah, ok, euh, j'ai un truc vraiment cool après, donc autant se débarrasser de ça. Et voilà, pour moi, mettre un truc vraiment cool euh, après quelque chose qu'on n'a pas trop envie de faire, mais qu'on sait qu'on doit faire, euh, ça aide vraiment à trouver la motivation. Si c'est dans un autre secteur que voilà le travail et tout, je trouve que ce qui marche, c'est se fixer des objectifs. Et cela dit, ça marche aussi d'ailleurs pour le travail. Mais je me suis dit, le sport, c'est un bon exemple parce que vous êtes pas mal à me dire que vous n'arrivez pas à trouver la motivation, par exemple, pour faire du sport. Là aussi, je préfère le dire, si jamais vous trouvez vraiment un sport que vous aimez, il y a des chances que vous soyez naturellement motivé. La muscu, j'adore ça, et ça m'arrive très, très, très rarement de ne pas être motivé à aller à la salle. Au contraire, c'est quelque chose... Enfin, pour laquelle j'ai hâte, parce que je sais que je vais kiffer. Donc jamais vous allez à la salle, mais que vous n'aimez pas ça, ben, essayez autre chose, essayez de la danse, essayez du basket, essayez du badminton. Euh, mais je sais que parfois, bon, il ben, faut bien commencer quelque part, et au début, il faut se motiver avant de kiffer. Donc, donnez-vous un petit objectif. Par exemple, si pour l'instant, vous n'aimez pas trop euh, la musculation, ben, mettez-vous, par exemple, à la fin de la semaine 1, euh, j'aimerais réussir à squatter euh, 40 kilos. Euh, la, après la semaine 2, j'aimerais euh, réussir à faire... Euh, euh, je sais pas, 4 euh, actions avec une bande euh, assistée. Euh, j'aimerais réussir, euh, par exemple si c'est plutôt du yoga que vous aimez faire, euh, j'aimerais réussir à faire telle position de yoga. Euh, enfin, je trouve que le fait de se donner des objectifs là aussi, ça donne une motivation parce que, en tant qu'humain, naturellement, on a envie de progresser et c'est ça qui va nous driver, c'est ça qui va vraiment être un moteur. Euh, donc je trouve que le fait de se donner des objectifs voilà, qui restent sains et qui restent réalisables, c'est une source de motivation supplémentaire. Et maintenant, si on prend le cas de figure d'un examen, je sais que c'est aussi une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent, je pense que ce qui aide, c'est aussi savoir pourquoi on le fait. Euh, imaginons, vous avez passé le barreau, vous êtes étudiante en droit, mais vous n'arrivez pas à vous motiver à travailler parce que ben, vous avez peur, en fait, la peur vous bloque, et c'est plus simple de dire qu'on va pas y arriver que, que de réaliser que c'est possible et ça donné les moyens. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça. Ça se trouve, vous voulez être avocate, et euh, ça vous tient à cœur de défendre les personnes euh, qui sont en situation difficile, euh, je trouve que c'est là aussi un pourquoi très important. Euh, en fait, ça fait toute la différence, je trouve, de savoir... Pourquoi on fait les choses Et même en cours, moi c'est ce qui m'aidait, parce que voilà, forcément il y a des matières que j'aimais moins que les autres, mais je savais que euh, ben, je voulais intégrer euh, Sciences Po, du coup je savais que je devais cravacher en cours, et, euh, et c'était honnêtement une motivation suffisante, euh, me rappeler pourquoi je le fais, euh, à donner vraiment euh, voilà, cette, euh, cet extra coup de cravache, et aussi euh, honnêtement bien s'organiser, ça fait toute la différence j'ai fait euh, plusieurs vidéos YouTube sur mon sur mon organisation, donc si ça vous intéresse, je les mettrai dans la barre de description. Mais voilà, c'est vraiment le fait de se dire on va se faire un programme. Par exemple, jamais euh, vous allez passer le bac l'année prochaine ou euh, voilà vous allez passer un examen important l'année prochaine. Essayez de bien, bien planifier, parce qu'en fait, ça rassure. Donc euh, voilà, par exemple, au bout du mois 1, hein, vous devez avoir fini euh, tel livre, tel livre et tel livre. Au bout du deuxième mois, vous devez avoir maîtrisé tel secteur, tel chapitre. Euh, ce qui motive, on va pas se mentir, aussi, c'est parfois de le faire avec d'autres gens. Euh, c'est pas quelque chose sur lequel je vais insister particulièrement, parce que vous savez que je vous encourage plutôt à faire les choses pour vous. Cela dit, quelqu'un de bienveillant qui va vous soutenir, parfois euh, ça fait du bien. Donc euh, si vous voulez partager votre objectif avec une amie ou un ami proche euh, qui vous savez sera là pour vous remonter le moral quand ben, le moral flanche un peu, euh, bah, dites-le lui, euh, parlez-en et je sais qu'il y a des personnes qui, ont toujours, euh, qui arrivent toujours à trouver les bons mots et, euh, et ça peut toujours vraiment faire du bien. Donc c'est aussi euh, un, extra, un extra outil que j'avais envie de vous partager. Et on va dire que le dernier outil, c'est quand même aussi la discipline. Euh, je, je crois beaucoup en l'envie, en, en la motivation, en la volonté de changer les choses. Je pense que c'est ce, ce qui est le plus puissant, parce que c'est, on va dire, euh, euh, intarissable. Après, la discipline est aussi un vecteur important. Parce que quand, justement, vous avez un coup de mou, eh ben c'est la discipline, au final, qui va entrer en jeu. Et ça, euh, ça je pense que c'est une habitude. C'est un muscle. La discipline, il faut la pratiquer. Bon, ben le sport, je vais dire que c'est le meilleur exemple. Mais euh, quand vous avez vraiment pas envie d'aller à la salle, mais que vous vous êtes peut-être fait la promesse d'y aller quatre fois par semaine, il euh, y a la différence entre savoir s'écouter, si vraiment vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Mais il y a la discipline de se dire « bon, j'ai peut-être pas envie d'y aller maintenant ». Euh, mais voilà, soit vous utilisez la technique de vous mettre un truc vraiment cool après, euh, soit vous vous dites, euh, je vais y aller parce que je suis quelqu'un de discipliné et que je sais que euh, c'est un muscle, il faut que je la travaille au début. Parfois, il faut se forcer un peu et en fait, après, ça va devenir plutôt un mécanisme. Euh, et, euh, et vous avez toujours le moyen de euh, vous remonter un peu le moral. Je sais que moi, mettre une bonne musique, parfois aussi, ça, ça suffit à me rebooster. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, je pense vraiment pléthore d'outils à notre disposition. C'est un peu les principaux que j'avais en ce qui concerne la motivation, comment la trouver et comment la garder dans la durée. Et je dirais que le mot de la fin, c'est aussi arrêter de vous comparer. Je pense que c'est le plus gros tueur de motivation. Donc là, on a parlé de ce qui peut vous en apporter, mais je voulais quand même juste conclure sur ce qui peut vous la retirer. Et je pense que perso, c'est ce qui, dans ma vie, a parfois tué ma motivation. C'est de voir telle personne ou telle personne qui faisait ça et de me dire « mais en fait, euh, moi, j'y arriverai jamais » ou « en fait, cette personne le fait mieux que moi » ou « je suis pas assez bien, ceci, cela ». Et, euh, et c'est vraiment une habitude euh, dont il faut se débarrasser, il faut arrêter, et, euh, et pour ça, pour moi, vraiment, il faut arrêter de se comparer aux autres, parce que je sais qu'on peut aussi parfois s'inspirer des gens, et c'est bien si jamais vous avez à le faire, mais, euh, mais si c'est juste de la comparaison, euh, c'est pas sain. Donc euh, rappelez-vous que vous faites avant tout les choses euh, pour vous, euh, c est, c est... vous, vous n'êtes pas quelqu'un d'autre en fait, vous ne vivez pas la vie de quelqu'un d'autre, et c'est tant mieux donc faites de votre vie la meilleure possible et pour ça, il faut apprendre à s'écouter et à faire les choses pour soi. J'espère que ces petits outils euh, ben vous auront plu et vous seront utiles. Euh, J'espère aussi que cette mini-série dans cette globalité vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Même moi, en fait, ça me permet de me poser et de voir quels outils m'aident vraiment euh, ou ne m'aident pas et, et même euh, quels outils pourraient m'aider encore plus. Euh, donc euh, donc dites-moi si jamais vous avez d'autres quêtes, d'autres sujets que vous aimeriez que je creuse et on pourra organiser euh, d'autres épisodes comme ça sur InPower. Je pense peut-être également commencer à faire des lives chaque semaine euh, ou deux fois par mois sur le compte du podcast parce que parfois j'ai du mal à répondre à toutes vos questions alors que euh, j'ai vraiment envie sincèrement de, de toutes et tous vous aider. Euh, alors pour euh, vous pouvez suivre le compte du podcast arrobase inpowerpodcast pour être tenu au courant et euh, également partager cet épisode en story ou en post euh, sur votre compte Instagram en m'identifiant arrobase mybetter-self pour que je puisse le voir et vous remercier sincèrement. Je vous remercie encore d'être fidèle à InPower et euh, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.